0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: Da, ass, du skulle sett det, ass. Han dro den sinnssykt seie kickflotten. Kjør
2: det hvor det går, gjør det mye, hvor det går, det gjør det mye.
3: Vokalene våre skaper problemer for den som skal lære seg norsk.
4: Er du klar? Yeah.
3: Men også verb kan være kinket. Er fisken fryst, eller er den frossen?
0: Hos oss så, så prater vi mer og mer om verbet fryst, og, og jeg kjenner at vi nesten holder på å fryse ut ordet verbet frossen.
3: Hvor skal du på Sylfes Lomme?
1: Langt borte. Ah, hvor da? Langt borte i staden.
3: <laughs> hvor er det? gok. Jaha, forklaring følger senere, håper jeg. Norsk uttale er ikke noe for nybegynnere.
2: Ja. 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 På grunn av histev. Jeg har liksom en sameffekt så som har jeg for før. Nei. Men det de, de få jeg får litt betrænke så har bare med
4: selvsuge ro
2: meg. Ja.
0: Eh, uh, er... jeg kan sloppe rådig. Nei.
3: Trond Viggo Torgersens skott plages av hysstøv og lytter på radio, men vi skjønner jo sånn noenlunde hva han sier. Og hvis du er blant dem som har lært å snakke norsk i voksen alder, da skal du være stolt av deg selv, for norsk uttale er vanskelig å få til. Ikke sant, språkforsker Jan-Christian Hognestad?
4: Jo, i grunden, så er jeg enig med deg i det, og da må vi først presisere hva vi legger i Uttale. Og da tenker jeg i alle fall at det er sånt som har med vokaler og med konsonanter og med trykk og tone i språket å gjøre. Og på alle de områdene så mener jeg at språket norsk byr på ganske så særegne problem.
3: Men så vil kanske noen spørre, ja hvordan kan det være riktig siden vi stort sett snakker slik vi skriver i motsetning til en del andre språk?
4: Nettopp. Og det er faktisk en misforståelse vil jeg påstå. Altså hvis han har lest litt om norsk språkhistorie så dukker fort termen ortofoni opp. Og det betyr nettopp det at hvis du skal gå ifra et norsk skriftbilde til norsk tale og der du bare i utgangspunktet tar talen for gitt så å si, så går det ganske greit fordi med har vært så villige gjennom årene til å justere skrift etter tale. Men nå glemmer vi skrift, og tenker på hvor lett eller vanskelig er talen og uttalen i seg selv.
3: Mm. Dette skal du få utdype i en liten serie her i Språkdeigen. I dag tar vi for oss vokalene. Hva er spesielt med norske vokallyder? vokallyder.
4: Kort og nær sagt journalistisk sagt, så er det to ting. For det første at man har nesten ubegribelig mange av de mange vokaler, faktisk minst 18 i ulike varianter av norsk. Oi. Og dernest at noen av disse 18 er ganske rare i skal si, verdens sammenheng.
3: Dette med antallet, hvis du, hvis, når jeg teller gjennom alfabetet, så er det jo ni vokaler. Hvordan kan du da si at vi har 18?
4: Det er fordi at hver vokal kan være enten lang eller kort, og at vi tar den forskjellen der i bruk når vi skiller mellom ord. Bare tenk på «fin» og «fin», «gul» og «gull», «mat» og «matt», «pen» og «penn» og så videre. Og disse to settene med lange og korte, de skiller seg ifra hverandre ikke bare i lengden, altså det vi kunne kalle kvantitet. De er faktisk mange av og de også forskjellige i kvalitet, altså hvordan de rent lydlig ellers høres ut. Så jeg står på mitt deg med har 18 og minst 18 vokaler i norsk.
3: Og det er mange, sier du, så hva er da vanlig?
4: Ja, altså først kan du jo gå til den motsatte ytterligheten og, og ta de som språk av språkavvikere fordi de har så få. Eh, det er språk som har helt i tre eh, vokaler, men statistisk sett så er vel en 56 6 veldig vanlig. Veldig mange språk i verden har det, og då er det klart at sprange opp til våre 18 er Ganske formidabelt.
3: Det var litt om antallet, men så sier du at de er rare også. Og hva ja. er det som er så rart med vokalene
4: våre? Jo, tenk deg nå for det første at med fester blikket på et punkt på tungeover som danser rundt i munnen når vi sier de forskjellige vokalene. Då er det punktet langt framme når vi sier for eksempel i eller e, og så er det langt bag når vi sier for eksempel o- og, og O og O har noe i tillegg med seg, nemlig at vi runder leppene når vi sier de. De er såkalt runder. Og ja. hvis vi nå går ut i verden, som du in inviterte litt til, eh, i start her, mm. så er de fleste språk veldig ruddige, for å kalle det det, i vokalsystemene sine. I den forstand at de der fremre lydene i E-typen, de er universelt nesten urundet mens de bag, altså typen de er nesten universellt runde. Og sånn er det i mange språk, kanskje de fleste språk, men ikke i det forferdelige språket norsk. For vi har altså runde vokaler som ligger framme. Og det er sånne som så, Y og Ø og U. Og det er fele grejer, hvis du skal lære norsk som andrespråk.
3: Hvorfor er det fælt?
4: Ja, vet du hva, nå har jeg lyst til snu litt på rollene våre og stille deg et spørsmål til en forandring. Det er greit. Nå skal jeg lage en lyd, kanskje ikke veldig vakker lyd. Og spørsmålet til deg er, hvilke vokaler hører du i den lyden? Altså, hvor mange vokaler passerer jeg forbi, så å si, i løpet av lyden min? Er du klar? Mm. Ja, jeg er klar. jeg er klar. Ok, her kommer lyden. I-e-a. I-e-a. Ja. E -a. A. Er det riktig? Ja, det er riktig. Ja. Men det er riktig fordi du er norsk. Ja. Fordi, la oss nå tenke oss at vi hadde en lytter som, had, som ikke kan norsk, og som har ett morsmål som mangler nummer tre, som du hørte for eksempel. Æ. Ja, hvor mange vokaler ville den personen høre? Jo, den personen ville bare høre tre. Mm. Og la oss nå tenke oss en som också manglet E. Altså som av de fire du hørte bare har I og A. Da vil jeg vedkommende bare høre I og A. Og så ville jeg vedkommende bestemme seg når I-en gikk over til å bli A i denne her glidningen som jeg foretok. Mm. Og... Eh, dette illustrerer noe som jeg synes er interessant og fryktelig spennende. Og det er det at med lytte til andre språk ved hjelp av morsmålet vårt. Med lytte ved hjelp av et språk og då er det ikke nødvendigvis det språket som lytte til. Eh, sånn at når folk kommer borti i norsk med alle vokalene, så hører de veldig ofte ikke at med har så mange vokaler, for de ser på noen av de for eksempel i og y og ø og er kanskje alle de som bare varianter av en og samme vokal, som er den ene vokalen som ligger i det området eh, eh, hos de som snakker akkurat det språket. Så, sånn sett så eh, eh, hører vi det med har blitt opplært i morsmålet vårt til å høre.
3: Ja. Har du ett eksempel på hvordan et norsk ord kan bli oppfattet ja, mist? Oppfattet, hvis du skjønner meg, da, utifra det, akkurat det du har sagt nå, av ja. en som ikke har vokalen i, i språket mm. sitt.
4: Et eksempel som jeg er sikker på at mange kan kjenne seg igjen i, det er problemene som oppstår med vokalen «u». Altså at når folk skal si «ut», så sier de ut. Uh, i stedet for. Og det de gjør da er egentlig rett og slett å rydde opp i dette forferdelige norske vokalsystemet. De trekker uen tilbake til den posisjonen der o ligger. Og den har de i sitt eget språk, for det er nok så universell uh, uh, vokal. Så, uh, ikke sant, når en i, i Norge skal lage parodier på, på folk som snakker norsk som andrespråk, så er det ofte ord som otlendinger som dukker opp. Og det er nettopp et kjempeeksempel på akkurat det som skjer med de rare norske vokalene.
3: Er det andre språk da som har det samme litt merkelige vokalsystemet som, som vi har?
4: Ja, det er det. Og sånn sett man vi kanskje oss mer eksotiske enn med, er. Eh, vi kan bare dra over kjølen. Eh, svensk, norsk og svensk er faktisk kjent som to veldig, veldig vokalrike språk. Og i Europa er det generellt mange språk med mange vokaler om ikke så mange som med har.
3: Så vi kan trygt slå fast at vokalene våre lager problemer for den som skal lære seg å snakke norsk. Men konsonantene bidrar kraftig det også. Det får du høre mer om neste gang. Og språkforsker Jan Kristian Hognestad finner du til daglig ved Universitetet i Stavanger. Gøril Grov Sørdal, du har vært på besøk i Språktegningsstudio for noen få uker siden, men nå er du her igjen, og jeg aner meg at det er en etterlysning denne gangen også, fordi du skal jo i gang med et program om navn til høsten, NRK1, Fjernsynet, Nomino heter det. Hva er det du vil ha nå da?
5: Vi skal lage en episode om etternavn og fortelle om etternavnets historie. Visste du for eksempel at etternavn er en ganske ny oppfinnelse?
3: Nei, det visste jeg ikke.
5: Da skal vi fortelle deg mer om. Mm. Vi er på jakt etter kanskje en familie som har tenkt å gjøre noe med etternavnet sitt. Hvis det har for eksempel mine, dine våre barn, så kan det være mange etternavn i samme familie. Hvis de skal lage seg et felles eit, komme frem til et felles etternavn, vi vil vi vil gjerne være med på den prosessen. Mm. Eller kanskje det er et par som skal gifte seg, og som... Så på, han er ikke så giret på at det er hennes, hun er ikke så giret på at hans namn, kanske det skal lage et felles navn?
3: Har du ett eksempel på noen som har gjort det?
5: Ja, så, jeg la seg med et par i Aftenposten. De heter Lindset og Utgårdsløkken. Og de lagde det de nye etternavnet Lindsløkken. Mm, det var jo ja. flott da. Og i Bergen kjenner jeg et par som da de gifta seg, forkastet sine gamle namn og dikte opp en nytt. De kaller seg Poi Poi. Ah. <laughs> Det er originalt Så har de store planer for etternavnet Har de lyst til å gjøre noe Vi lyst til å bli med på den reisen Så ta kontakt med oss på NomenO krøllalfa nrk -no, Eller på Facebook-siden vår nomino -n -n Eller de kan ringe til nrk-hordaland Og spørge til Gørel
3: Da du la en pakke fisk i fryseren din i går Frøste du den, eller fryste du den?
0: Da frøsa den
3: Hva gjorde du?
6: Jeg tror jeg, fryste den.
3: jeg den. fryste den. Hva gjorde du? Jeg frøste den. Frøs. frøs. <laughs> Nei, hvordan var det der igjen da? Har du fryst maten? Eller har du frosset den? Spørsmålet dukket opp her i språkteigen for noen uker siden. Flere lyttere hadde merket seg ordet fryst, blant annet på fiskebakker og i annonser for diverse matvarer som hadde vært en tur i fryseboksen. Jeg trodde det het frossne bær, ikke fryste bær, skrev en lytter. Og vi svarte
1: blant annet dette. For det heter fryste bær. For det er bær som er fryst i en frys. Men hvis bæra fryser, «Ei kald natt om høsten ute i skogen, Då har det ei fråse.»
3: Og det høres jo enkelt og grejt ut, men er det det? «La mig ta en sjekk», tenkte jeg. «La mig spørre noen som hele tiden må snakke og skrive om mat som
0: fryses ned.» Jeg tror vi snakker om en uh, generasjonsforskjell uh, her. De uh, erfarne, uh, skal man si modne, etablerte forskere har fremdeles verbefrossen i sitt uh, skriftlige språk, mens de yngre er veldig bevisst på å bruke ordet fryst.
3: Og den generasjonskløften finner vi hos matforskningsinstitutet NOFIMA, der de blant annet arbeider for fiskerinæring og matindustri. Kommunikasjonsdirektør Morgan Lillegård er bland «seniorene» som har konvertert.
0: Jeg har mer og mer fryst. Jeg fnøser meg litt ordet «fryst». Første gang det slo in i en reklame rett mot meg. Men så ser jeg at, at ordet «fryst» har, har sneket sig inn i mitt eget skriftlige språk.
3: Og dermed har han sluttet seg til flertallet.
0: Vi ser det at i flere og flere av publikationer så bruker våre forskere ordet «fryst». Så, så frossen er ja, snart frosset helt ned i jorda.
3: Så langt Morgan Lillegård i Nofima. Men blev vi noe klokere egentlig? Fryst og frosset brukes altså om hverandre, også blant proffene. Kan det tenkes at begge deler er riktig? Ja. Svarer Eilav Rundestø i Språkrådet, som er statens fagorgan i
6: språkspørsmål. En kan bruke både det sterke og det svake verbet eh, nå no, om det å fryse fisk. Verbet fryse får altså spesialbehandling,
3: og det krever en forklaring. Først litt generelt om
6: parverb, for fryse tilhører parverbene våre nemlig. Ja, parverb, det er jo slike verb som kommer av det vi kaller samme rot. Og de er, altså er oftast like i infinitiv, men så kan de få hver sin bøying. Det ene kan få svak bøying, og det andre kan få sterk bøying. Og så vi bruken også bli litt, litt ulik etter om det er det svake eller det sterke verbet som blir brukt. Eksempel? Å henge, hänger hang. Det er
3: sterk bøjing, alltså vokalen änre sig verbet verbebøjess. Hänger? Hang. O det brukes når verbet ikke tar objekt.
2: Bilde hang på vägggen.
3: Men og hänge kan bøje svakt ogs så? Hänger? Hengte. Der det ingen vokalförandring i fortid. Henger? Hengte. Vi bøger og hänge svakt når det tar objekt. For eksempel:
2: Je hete bilde på väggen. Og disse der parverber parverba
6: de har vi mange av. Vi kan ha brenne, for exempel de brennede huset, men så kunne vi også ha huset brann. Eller å knekke.
2: Jeg knekte
6: nøtter. Men?
2: Kvisten knakk.
3: Men så var det å fryse da, som også er parverb. Fryse kan bøyes sterkt.
2: Fryser. Frøs.
3: Og det kan bøyes
2: svakt. Fryser fryste.
3: Og etter regelen, som vi nettopp har snakket om, så skulle det da bli svak bøying når fryset tar objekt.
2: Jeg fryste fisken.
3: Men sterk bøying når det
2: ikke tar objekt. Det var kaldt ute, og jeg frøs.
6: Det er bare det at verbet å fryse er et unntak. Du kan bruke både den sterke bøyingen, O den svake bøyinga om det å fryse fisk. Ja, eller
3: bær, kjøtt eller andre ting. Poenget er at opprinnelig hadde verbet å fryse bare sterk bøying, altså...
2: Fryse, frøs.
3: Men da det blev vanlig med frysere og frossenmat på 50-60-tallet, skjedde det noe.
6: Den gången då den moderne frysindustrien kom, så valgte produsentene å... At de ville gi fryse en ja, hittil ny svakbøyning også. Så dypfryseren gjorde fryse til parverb
3: som slipper å følge reglene, siden
2: «Jeg fryste fisken» og «Jeg frøs fisken»
6: er like riktig. Hvorfor denne spesialbehandlingen? Den, den svake bøyningen av fryse den var ny, og den var brukt lenge som den eneste. Men gradvis har den sterke bøyingen frøs og har, ø, har frosset, har den kommet in også. Og den blir absolutt godkjent, og jeg vågar ikke si grunnen til det, for det vet vi ikke, det har bare gradvis kommet i bruk, og vi ser ingen grunn til å avvise det heller når, når det er så mye brukt.
3: Sa Eilov Runestø i språkrådet. Så derfor kan fisken være både frossen, frosset og frist. Du fryste kjøttet, eller du frøs kjøttet. I følge språkrådet ble den svake bøyingen av fryse lansert av svensk AB Marabo i 1947. Og i årene etter tok Findus den i bruk i Norge.
2: Kjør det for det gade, kjør det kjør
3: var det oss to da, Sylfø Slomheim, og bunken med lytterspørsmål. Lilian Makk fra Tromsø, hun vil vite hvor ordet gokk kommer fra, og hun gir et eksempel. Jeg fikk låne en hytte ute i gokk.
1: Ja, det er jo mange nordmenn som har hørt dette her, og ifølge oppslagsverk skal, så skal bruken av gokk ha oppstått i soldatkrinser, altså når folk har vært i militær, og gjerne då i Nord-Norge, og det betyr at mange tror at ordet gukk har samisk opphav. Det skal være et samisk ord gukkane eller noe slikt som betyr langt borte. Så gukk blir langt borte i stan. Mm,
3: og det samiske ordet for langt borte sylfest, det uttales gokkin. guhkin. Takk til gode kolleger i Sameradion for den. Neste spørsmål kommer fra Turid Hakvåg om uttrykket hårette mål. Det betyr vel noe positivt, skriver han, at man setter seg høye mål, men hvorfor disse hårene?
1: Ja, det er ikke så godt å si, men det som er sikkert er punkt 1. Uttrykket hårette mål, det er ganske nytt i norsk, og det er familiær språkbruk eller slengpreget språkbruk. Det kommer fra egentlig engelsk, det er et engelsklånt for på engelsk er det også slik at håret er hairy, og på engelsk, i sleng preget engelsk, så har det vært ett uttrykk for something hairy, a hairy target, eller hva det må det Det betyr noe som er farlig, eller som er vanskelig. Og då skjønner vi jo at et håretemål, det er et tøft, farlig, vanskelig mål. Jeg vil nevne Ingebrigte Jensen, fordi han har vel vært med og gjort dette kjent, for dette er et sentalt ord eller uttrykk i boka som han skrev om leierskap, det å sette seg håret til mål. Boka heter Ona Fyr.
3: Asbjørn Finnholdt hørte i nyhetene at en man ble funnet liggende langs veien. Men er dette riktig bruk av preposisjonen langs,
1: spør han? Nei, det er ikke det. Men hvorfor er det ikke det? Jo, forklaringen er at hvis vi sier langs vegen, i det hele teket ordet langs betyr ei utstrekning, altså i lengderetninga. De for seg med jo at vegen går langs ei et fjell. Fjorden, det ligger noe langs fjorden, langs innsjøen, altså utstrekning. Og då skjønner man jo at at en mann kan ligga langs vegen blir rart for så lang er ikke man man er mer et punkt. Og dermed så burde det mannen ligger ved vegen, eller i vegen, eller på vegen.
3: På Facebook skriver Sigrun Bolag om ordet flaut. Når hun hører ordet flaut, så tenker hun først og fremst på det man blir når man skjemmer sig ut. Men for en stund siden kom hun over en bruk av ord hun ikke var kjent med. Det var en så da leste du den, og der stod det noe sånt som «Soppen smaker flaut». Hva er det her for slags uttrykk?
1: For da er det nok slik at det ikke har vært, det har ikke vært mye smak på soppen. Det har vært en litt tam-flau-smak. Dette heng sammen med det vanlige fenomenet i språk, at et ord, med tenker ikke over det, men et ord har ofte flere bruksmåter, med andre ord, flere meninger. Og når det vårt ord, flau, så har det egentlig tre bruksmåter i norsk. Det ene er, og det vanligaste, om personen å være skamfull. Det andre er å være slapp, altså tam. Og det er nok så åpen. Og det tredje er et ord for banalt, enkelt. Dette er bare flaut, dette er bare enkelt og banalt. Så det er de tre bruksmåtene av flau.
3: En skarp observasjon fra Kari Randøy Høyer. Overse kontra overhøre handler det om. Hvordan kan det ha seg at overhøre betyr noen har hørt, mens overse betyr noen ikke har sett?
1: Ja, det rette Overhøre kan bety noe en har hørt. Og overse eller overså, kan bety noe han ikke har sett. Men det er mer å si om disse to verba, så jeg tror jeg nesten må ta det kvar for seg. Overhøyre, som det blir brukt i norsk, kan egentlig eh, bety tre ting. Det kan bety å høyre noe. Så jeg overhørte dette på bussen, det betyr jeg hørte dette på bussen. Men overhøyre, hvis vi tenker på den gammeldagse skolen og læreren og eleven, og overhøyre betyr også å forhøyre, altså høyre etter om du kan leksa de, og overhøyre en elev. Men som med den tredje bruken, å overhøyre, han overhørte fullstendig mine protester. Det betyder det å ikke høyre i det hele teket. Og som med å overså, det kan ikke bety tre ting, men i alle fall to ting. Det kan bety som Kari Randøy Høyre er inne på, overså kan bety å ikke se. Jeg overså henne fullstendig, hun overså meg fullstendig, hun så meg ikke. Men det kan också strengt tatt um, bety å se etter, men då vil man nok stort sett ikke si å overså, men å se over noe, altså kontrollere alt. Så konklusjonen er at eh, både overhøyre og overså er to norske verb som har det felles at de betyr en to-tre ting, og begge kan i grunn bety å ikke høre og ikke se.
3: Ann-Sofie Høvelmann har vokst opp trespråklig og sammenligner hele tiden når hun snakker eller skriver, forteller hun. Vanligvis er ord på norsk, tysk og engelsk like, skriver hun. Man ser at de er i slekt, for eksempel. Ete, essen, eat, eller hus, house, house. Men hvorfor er ordene for barn, kinder og children så forskjellige? Og hvor kommer de fra?
1: Det er en veldig rätt observasjon at i de germanske språkene, tysk, skandinavisk og engelsk, så er väldigt veldig likt. Av en god grunn. Alle disse språkene har et opphav. Men vi har også noen tilfeller der ord er helt ulike. Og då er det jo rett og slett å slå fast at de er ulike fordi at de har lånt inn ord fra forskjellige språk, eller det rett og slett har tatt helt ulike ord for å betegne det samme. Og det er det som er med barn. Det er gamle... Ord både barn og children, child, og kind, kinder på tysk. det er gamle ord, men det er tydelig helt ulike ord som har fått ord for barn. Vi kan ta det enkleste første, barn. Det er rett og slett av partisippen boren, altså å bere, så det er jo så vakkert og poetisk at barn er det som er bore i musliv, genom ni måneder og så blir det borde fram til en fødsel. Det er nydelig. Så med kint på tysk. Det er egentlig i slekt med både ordet for kjønn, og e kin på, på engelsk, altså art eller slag, og då er jo veggen kort til og det som er avkom. Så det er et visst samband mellom det moderne kjende ordet kjønn, og, og kin og kint. Det var tysk. Så har med engelsk. Det gamle ordet for child, det gamle som ligger til grunn der, er et kilt, K-I-L-D. Og det er et gammalt ord också som har funnet i gotisk, altså et gammelt germansk språk. Det betyr mage eller vom, så det er det som man vært i magen.
3: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til tegen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter och på Facebook. NRK Troms og Finnmark har en journalist som bruker nynorsk. Det får en mye kjeft for av lyttere. Hva er det med nordlendinger og nynorsk?
2: Det er jo ikke noe nytt i og for seg, den type språklig intelligens kommer ofte til uttrykk i Nord-Norge enn andre plasser i landet.
1: Den største motstanden mot nynorsk er i Nord norge
3: Språkteigen om en
0: uke. nrk.no-podcast